0: Радиомаяк.ру представляет
1: такого дяди племянница вавилона на голове устраиваешь, понятно, говорю.
0: Пожаловать или посторонний вход воспрещен.
1: Дорогие друзья, программа называется Добро пожаловать или Посторонний вход воспрещен. Я такого дяди племянница Митрофанова, Маргарита Михайловна. Приветствую в студии. Александра Яковлевича Ливерганта Здравствуйте Здравствуйте. Очень рада вас видеть Вы, говорят, приходите к нам, но э, к другому ведущему А я впервые mm -hmm. вас вижу, очень Даже рада Даже к другим
2: ведущим
1: А, там их целая куча?
2: Ну, куча не куча, но еще двое-трое Но
1: весело э, Вы знаете, мы вас пригласили рассказать о писателе, которого редко вспоминают А почему, непонятно, может вы знаете почему э, Имя ему Эдгар Алан По 19 января, у него был день рождения, сегодня какое? 20-й 20. а, У меня в школе день рождения, на этом... Вчера да.
0: день
1: Собрание был в школе. день
2: рождения.
1: Вчера был день рождения. Александр Яковлевич, а, что в нем такого и почему мы советские люди о нем знаем?
2: Ну, мы его знаем просто, поскольку, поскольку мы достаточно культурные люди. А, дело в том, что вообще Эдгар По фигура а, очень известная и в самых разных кругах есть такие писатели, и Эдгар По к ним, и э, Эдгара По к ним можно причислить, которые э, известны и почитаемы в самых разных кругах. Если вы э, любите, например, детективную литературу, это Эдгар По. Если вы любите тонкую, изысканную э, строфическую поэзию, то это тоже Эдгар По. Если вы любите фантастические э, истории mm -hmm. всякого рода, это тоже Эдгар По. Я, э, Если наш... вы любите журналистику, это тоже Эдгар По. То есть Эдгар По... Он за свою очень короткую жизнь, может быть, по тем временам не очень короткую, он прожил 40 лет,
1: угу.
2: он действительно ухитрился заниматься буквально всем.
1: Ну, это очень новое для меня, во всяком случае, знание, поскольку я его только с детективной стороны знала, но ну, как и большинство, наверное, ну, конечно, наших читателей. Конечно. Я хотел бы еще сказать, что наш гость сегодняшний литературовед, филолог, кандидат искусствоведения, главный редактор журнала «Иностранная литература». То есть вы знаете, о чем говорить. — да. Ну и э, как вот нам широкой публике, массе людей э, рассказать о нем только ли со сторон вот этого странного э, знания о том, что он, его похоронили живым? и вообще какой-то ужас вокруг него какая-то бульварная пресса все время. Светилась. Вы знаете
2: насчет вокруг знаменитых писателей, будь то Эдгар По, Гоголь, Пушкин, кто угодно, всегда э, масса самых невероятных историй. Так публика реагирует на их славу, не хочет с ними, что называется, расставаться. Про то, что хранили живым, ведь точно такие же истории про Гоголя существуют и так далее, и так далее. Но даже без этих невероятных и диковатых вымыслов биография Эдгара По заслуживает того, чтобы написать о нем увлекательный роман. Не биография, а именно роман он вполне годится для главного героя такого романа. А почему? У вот него... с чего вы начали? Вы знаете что? Ну, во-первых, если вы хотите написать любовный роман, то это будет роман о несчастной любви Эдгара По, потому что он лишился любимой женщины и жены, умершей от тяжелой болезни. после этого, фактически, он уже не восстановился он превратился в совершенно опущенного пьяницу, как теперь выражается, лузера.
1: Угу.
2: И, э, Герман
1: Грефни да, вел это. Да. Дауншифтеры и лузеры.
2: Да, вместе с тем, вы знаете, что его, между прочим, сближает, например, с нашим Пушкиным? Его сближает то, что он в назаретах, так сказать, американской литературы, а это речь идет о 20-30-х годах 19 -го века, америки это самой всего полвека, угу. Uh, он был чуть ли не первым, да можно просто сказать, первым писателем, жившим на литературные труды. Mm. Тогда это было совершенно невозможно. Во-первых, большинство писателей вынуждены были писать анонимно. Это сейчас писатель или в советское время писатель это фигура громкая, знаменитая. И быть писателем почетно, членом Союза писателей еще почетнее, Но, правда, членом Пен-Клуба еще. Да. Вот. А в те времена быть писателем было почти что -то, то же самое, что быть шлюхой. Это, в общем, было, была профессия не самая почтенная. И вот Эдгар По пытался, mm -hmm. это ему далеко не всегда удавалось, зарабатывать на жизнь литературным трудом. Он бесконечно много писал. Uh -huh. Писал очень ярко, талантливо и очень разнообразно. Из-под его пера выходили замечательные стихотворения. Эти стихи знает всякий, кто мало-мальски знаком с русской и зарубежной поэзии, такие как Улялюм, как «Серебряные колокола», и, конечно, как «Ворон». Вот это знаменитое стихотворение «Ворон» трудно себе представить какого-нибудь начинающего <coughs>, литературного поэтического переводчика, который бы не попробовал себя на переводе этого стихотворения. Кто только это стихотворение не переводил. Оно также знаменито в переводах и имеет также много переводов, как, скажем, сонет и Шекспер». Uh -huh. а может быть, даже больше.
1: Вот стоит позор мы с Светланой Юрьевной не читали. замечательно да,
2: Замечательное совершенно стихотворение. Uh, у него были последователи уже в конце XIX и начале XX века. Дело в том, что он по своему дарованию, по особенностям своего дарования, очень повлиял на русский Серебряный век uh -huh. и на проклятых поэтов Франции. Поэтому uh, его много переводил Бодлер. И в Европе Эдгар По стал знаменит благодаря переводам Бадлера. Uh -huh. А у нас таким вот его э, представителем, что ли, был Бальмонт. Бальмонт uh -huh. выпустил собрание сочинений uh -huh. стихов ну Эдгара Я
1: читала заметку про Бальмонта, что его ценили не очень сильно. Ну, зап... да?
2: Ценили-то его очень сильно. Он сейчас как-то а, да, занравился. Но вообще он... Это, это был поэт э, очень большого, так сказать, мощного поэтического темперамента, а главное, в очень высокой поэтической техники. Обраться а за Эдгара По, не обладая высокой поэтической техникой, совершенно бессмысленно. Потому, что, да, потому что у него очень тонкая, богатая, изящная строфика, угу. э, ну. и переводить его, в том числе и прозу, необычайно сложно. У него очень богатый, изысканно богатый английский язык особенно для тех времен. Дело в том, что он был и...
1: Откуда такие познания? Ведь знаете, среда был... не да, особо-то да, великая.
2: среда не располагала. Он родился в семье актеров. И актеры эти, и мать, и отец очень скоро умерли. Когда ему было два года, он попал к богатому коммерсанту, некому Аллану, которым потом порвал. В общем, он был э, сиротой э, всю свою жизнь. И был абсолютно неприкаянным человеком. Mm -hmm. Вел жизнь необычайно тяжелую. Э, как я уже сказал, зарабатывал на жизнь литературным трудом, что в, то, в те времена было очень сложно и, повторюсь еще раз, крайне непочетно. Mm -hmm. а, не, непрерывно переезжал с места на место. Он вообще бостонец. Он из Бостона. Окончил свои дни уже в на Балтиморье. юге, в штате Балтиморе, в штате Мэриленд.
1: А скажите, пожалуйста, вот если говорить о генетической одаренности или о том, вот если низкое происхождение у людей, да, просто сейчас это интересно и даже актуально вообще для современности, потому что в Советском Союзе мы все были одинаковые, да, ну, у кого-то 120 зарплат, у кого-то 140, ну, максимум 160. а именно о величии человека как такового. Вот мы происходили все откуда-то не из графьев, что называется, да. И, и как человек может быть действительно уважаем и велик благодаря своим достижениям? Значит, ну, во-первых,
2: никто не сказал, что он был уважаем и велик во времена при своей жизни. жизни. Конечно, mm -hmm. при жизни он, mm -hmm. повторяю, влочил очень жалкое существование. Хотя его очень много печатали. Он печатал и рецензии, и рассказы, и стихи и фантастические истории, а потом, когда он изобрел Дюпена, угу. вот этого своего детектива, это же было действительно, так сказать, новое слово в истории литературы. Потому что не было еще ни Шерлока Холмса, ни, 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 тем более, Агаты Кристи, Чейзи, прочих, Пуарос, прочих, прочих. Со своим Пуаро, да-да-да. То есть он, по сути дела, вы знаете, он, ведь, собственно, произвел такую а, некоторую даже революцию в литературе, потому что он подал детективный жанр в рамках серьезной а, литературы. Да, ведь, это, а... была, это была не массовая литература, потому что он писал настолько изысканно а, и глубоко, что читатель с улицы, что называется, эти детективные истории ему было трудно читать. И ему было трудно постичь, что в них, что в них говорилось. А сейчас... Это классика готич готического и одновременно с этим детективного жанра. <свех> Он вообще был великий совместитель. Он совмещал, э так сказать, реалистические представления с символистскими и самыми э дико фантастическими. Он совмещал готику, фантастику и вот детективный жанр. Ведь «Убийство на улице морг» э -э -э написал тот же самый человек, который написал «Лигею» самый невероятный готический рассказ в тех времен. Поэтому я думаю, что и сегодня, если бы у сегодняшнего читателя дошли руки, что называется, Дайдгара Пота, он бы не был разочарован. Его читать удивительно, он удивительно увлекательно.
1: А в наши советские времена, вот я почему-то даже так вспомнила макулатуру, мы же сдавали макулатуру и брали отличные издания. Вы довольны были переводом? Конечно, şey Дело в я, том, что Mike, мы все passage. читали. Дело в том,
2: что Эдгара По переводили очень хорошие переводчики, стихи его переводили и Владимир Рогов, и многие переводчики. А что касается прозы, то тоже его переводили замечательные переводчики. Дело в том, что плохому начинающему переводчику нечего делать с По, потому что это очень, повторяю, богатый язык, и он требует очень, так сказать, бережного и талантливого к себе отношения.
1: Ну, вот вы сказали в начале нашей беседы о том, что он рано ушел, ему было 40 лет, а как у такого молодого человека сложилось, видимо, хорошее образование, хорошая память, вы хорошее... Вы знаете, что?
2: Значит, во-первых, по тем временам молодым человеком он не был. 40 а лет — это... Это, это все-таки не, не, не молодость в те mm -hmm. времена. Mm -hmm. Хорошо. А Пушкин, которому было 37 лет, не считался молодым человеком, а наоборот назывался стариком. Mm -hmm. И не только из кокетства. <свят> Женщин трогать не будем <свят> можем, можем даже отчасти тронуть потому что извест... Это Бальзак за это ответственный Изве... Да, известная история, что Пушкин назвал Кажется, старухой 29-летнюю женщину ну, люди, люди в те времена э Становились зрелыми и Взрослыми И даже старыми Очень быстро, очень <свят> рано Поэтому он не умер молодым Нельзя это так <свят> сказать вот, кроме того, э, за плечами этого действительно не старого человека, скажем так, осторожно, uh -huh. был очень богатый, разнообразный, многообразный и, э, по большей части, довольно печальный э, жизненный опыт. Uh -huh. А у всякого человека, даже и молодого, если у него за спиной тяжелый жизненный опыт, он, э, согласитесь, становится взрослее, мудрее, чем тот же самый человек, который всю жизнь живет, так сказать, в розовом саду. Да? Ну да, это вот. согласно. Да, вот. А у Эдгара по жизни очень не складывалось. Он, он, он все время он был таким бродячим литератором.
1: Так вот откуда опыт именно криминально, уголовно, вот такого странного детективного характера. Конечно. Это же опыт тоже не.
2: Конечно, он же, между прочим, кроме всего прочего, его можно считать и очень современным писателем, mm -hmm. потому что. Он одновременно с тем, что он был детективистом, он ведь был еще парапсихологом. Парапсихологию можно изучать по многим его рассказам. Ему принадлежат открытия в самых невероятных областях медицины, до чего он доходил сам, собственными, собственными мозгами, так сказать. В основном происходило это благодаря его необычайному, необычайно богатому воображению. Вот. К сожалению, у него был грех, который свойственен очень многим писателям, людям. И, и американцам, и русским. Он, особенно после смерти жены, запил. Uh -huh. И пил очень много. И, конечно, То есть он... это
1: измененное сознание он... однозначно. Да, да,
2: безусловно, он вот не смог как-то пережить смерть Виргинии. И э, очень много пил, но возможно, что из-за этого так рано и умер. Но его прежде всего истощила, конечно же, очень тяжелая борьба за жизнь. Сказать, борьба за существование. Потому что многое из того, что он писал, не принималось. Со многим, что он писал, не соглашались. Многие рецензии на его произведения в значительной степени новаторские были весьма отрицательными. Он все это воспринимал очень болезненно. Он вообще был человек болезненной психики. Вот это надо сказать со всей определенностью. Есть и, какие этой, да, И этой болезненной болезненной психике мы обязаны тем, что мы с таким восторгом читаем его произведения. То есть в все этом это смысле. В голове вот, у него да, вот я сказал, убийства. кстати, что он похож на Пушкина в том смысле, что он э, жил литературным трудом, был первым профессиональным писателем Америки, так же, как Пушкин был первым профессиональным писателем а, России. Ну и писатель, писателем да, да. вообще литератор. Uh -huh. Uh -huh литератором лучше сказать, а вот в смысле болезненности своей, своей психики, болезненности, болезненности своего э, литературного дарования, он близок к нашему Достоевскому. И не случайно такие авторы, например, как Бадлер,
0: угу.
2: человек тоже э, мрачный, болезненной, декадентской так сказать, психики, так с ним сблизился, угу. э, его, к нему привлекали, привлекались. Фигуры такого же примерно рода, как и, он, как и он сам. И как часто это бывает, то, то же самое было, например, и с Китсом, английским поэтом. После его смерти, до его всемирной славы, прошло довольно много времени. По Существу истек весь девятнадцатый век. Он умер, значит... Не, не прошло еще и половины XIX века. Он умер в, году, в 1849 году. Но Марквен а уже ли... родился. марквен родился, но славы у э, Эдгара Аллана По в общем не, не было. было. И слава пришла к нему тогда, когда его вновь открыли. Вот вы знаете, есть такое явление, э, новое открытие писать. А как это он случилось? Умер, как это произошло? Он, он умер, э, забылся его почти не переиздавали, а потом в Европе грянули э, замечательные поэтические переводы Бадлера. Uh -huh. э, все узнали про Ворона, все узнали про Улялюм, все узнали про Серебряные Колокола, э, все прочитали детективные рассказы «Красная Смерть» uh -huh. и э, э, «Убийство на улице Морг», э, познакомились с а Ашерами. С, да, с домом Ашеров uh -huh, uh -huh. и так далее, с той же самой Лигеей. И его слава не то, что восстановилась, а она очень сильно возросла, вознеслась, так сказать. И потом его к нему проявили интерес и русские литераторы. Вообще, надо сказать, в смысле нового, второго открытия Эдгара Алана uh -huh. -э По мы здесь занимаем очень почетное одно из первых мест, потому что Рассказы по его стихи стали переводиться в России едва ли не раньше, чем в других странах. Им увлеклись, его переводили, сколько помню, уже в 80-е годы XIX века, то есть спустя всего 25-30 лет после его смерти. Но умер он в совершеннейшем забвении, э -э несчастный, изверившийся, испятой человек. Так что истор, история, история довольно печальная. Причем история печальная и очень традиционная, ведь мы знаем таких историй бесконечное количество. Эти вот если мы с вами сейчас попытаемся припомнить mm -hmm. великих писателей, которые всю жизнь были счастливы. были счастливы и, так сказать, умерли великими и при жизни были великими, то мы вспомним немногих. Ну, Льва Толстого, например, ну, да. но, но и он, как мы знаем. Вел далеко не самое благополучное существование с точки зрения психологии, mm -hmm. отношения в семье и так далее. И так ну, вы нельзя а общем, же делать, что это Достоевский, Достоевский тоже был довольно скоро забыт. Чехов про себя говорил, что меня будут читать э, всего 9 лет, шутил он. Ну да, да. И так далее, и так далее. И вот э, с Эдгаром По примерно та же история. Американская литература тогда еще не встала на ноги, не было тогда еще таких корифеев, как Фоухман. Мингуэй, как Стейнбек, как Юджин О'Нил, Томас Стернсэлл и так далее, и так далее. Это было самое начало развития американской Именно литературы. Американской, да, да, поэтому он в сущности, скажу, может быть, несправедливую для американской литературы вещь, он все-таки представлял скорее европейскую mm -hmm. литературу главным образом, потому что американская литература как таковая еще только-только формировалась. Но, конечно, он оказал очень большое воздействие на американских писателей последующих десятилетий.
1: Именно, наверное, в детективном жанре. Вот,
2: вы знаете, в самых разных направлениях в этом-то все и дело. Потому что что ни возьми. Дело в том, что он, мытарствовав, так сказать, разъезжая по стране, он был одновременно с этим и бродягой литературным. В том смысле, что он открывал самые неожиданные неопознанные литературные континенты. В этом смысле он, конечно, был совершенно уникальным литератором. Uh -huh. Потому что из-под его пера выходили жанры, которые между собой очень плохо сочетались. И везде он, в общем, преуспевал. Если бы сейчас, сейчас бы перевели, например, его рецензии, uh -huh. и его статьи литературоведческие, было бы тоже очень интересно.
1: Ну, мы сделаем небольшую паузу. У нас новости середины часа. И будем э, говорить об Алане По, Эдгаре Алане По, через несколько минут. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Гордость надо иметь, что мы беднее других. Папиросную бумагу детей заворачивать. Давайте лучше, чем манилочные, заниматься. Решим, кого в царицу полей наряжать. Известный кого? Митрофанову.
2: Добро пожаловать или посторонний вход
0: воспрещен.
1: Друзья, мы сегодня говорим об писателе Эдгаре По. И 19 января был день рождения, это вчера. И мы пригласили в гости, и любезно согласился Александр Яковлевич Ливергант. Очень я аккуратно уважу вашу фамилию. Очень рада вас видеть спасибо, и общаться. Спасибо. Это большое удовольствие. Если мы чуть-чуть сложно, да, как-то и я формулирую свои какие-то вопросы, вести ват, а вы отвечаете вот то, что он был настолько великим, что где мы были все это время. Может быть какая-то молодежь какой-то возраст пропустил эти книги на полках родителей, да? А сейчас вроде книг много-то и не модно в квартире держать. Уже все есть в интернете, что-то хлам вот этот, вытирать пыль. А как бы вы порекомендовали к нему подходить людям в разном возрасте?
2: Ну что, я бы порекомендовал, уж не знаю, в интернете ли или в книге ли, я, например, читаю только книги mm. на бумаге, уже так по-старинке, но я бы очень порекомендовал бы открыть для себя Эдгара По или открыть его вновь, потому что он даже и не очень так сказать, образованному, искушенному читателю доставит массу удовольствия. А, прежде всего, конечно, своими а, мистика-детективными э, историями. А это не Они... низкий
1: жанр детективно-мистический? Нет, вы
2: знаете, вот в, в его исполнении даже самый низкий жанр становится высоким. Это особенность Эдгара По. Он, и этот читатель наверняка оценит, он поднимает до себя читателя. <связывая> вот если какой-то читатель, который там, увлекается Гарднером или Чейзом, или той же Агатой Кристи, обратится к Эдгару По, он обнаружит, что Эдгар По трактует э, детективный жанр на, 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 на гораздо более высоком уровне. <связывая> Это действительно настоящая литература. Это очень убедительно, изысканно, тонко описано. Может быть... А
1: канандоль наш с вами, так сказать...
2: Вы понимаете, вот, э, при сравнении с Конан Дойлем, я думаю, что для не очень, э, так сказать, развитого читателя Конан Дойль более перспективен. Угу. Потому что э, для того, чтобы э, получить удовольствие от Эдгара Пу, ты должен быть все-таки достаточно культурно образованным человеком. У него очень ассоциативная проза, у него очень много э, и употребляется очень много фигур, которые могут быть неизвестными. Фигур э, очень... речи. Я имею в виду э, те, которые требуют сноса. Ох. Ну, вот.
1: О, это вообще темный лес, да, ведь
2: это довольно сложно. Но с другой стороны, ведь э, и в такую прозу довольно легко, как теперь выражаются, въехать. И поэтому читатель получит наверняка большое удовольствие. Я мог бы рекомендовать в Букини зайти, купить читатель, там старые Читатель читатель. Да, вот я хочу как раз про это сказать. Mm. В семидесятом году, то есть, собственно, почти полвека назад, в нашем знаменитом. Какой полвека.
1: 46 шесть. Не ж будет, я семидесятому. Ну да, ну да, ну да. Вы мне не Я сказал, почти да, да, да.
2: Значит, в литературных памятниках. Которые в советское время нельзя было достать, а сейчас mm. лежат на каждом углу, никто их не берет, mm. выходил огромный толстый том прозы Эдгара По, где были все рассказы: и мистика религиозные и символические, и детективные, и фантазийные, и какие угодно. Вот. вот можно, например, купить этот Стой том: 5
1: копеек. Я в букинистические отделы. Да. Прям у меня слезы льют, и куда все mm. ставить? Да, Очень дешево, стоит. но,
2: но с другой стороны, понимаете, в отличие от интернета, если ты имеешь в руках эту книгу, держишь в руках эту книгу, то ты можешь выбрать, ты можешь начать читать один рассказ, uh -huh. он не подойдет, начать другой рассказ. Я бы начинал бы читать Эдгара По именно с его детективных рассказов и прежде всего с рассказа "Убийство на улице Мор". Uh -huh. Дело в том, что помимо всего прочего, помимо вот такой вот мрачноватой э, изысканной манеры. Эдгар По еще и очень остроумный автор, и очень многие увидят в нем возможность над чем-то и посмеяться, и иронизировать и так, далее, и так далее. Уверен, что людям, которые не знакомы с его творчеством, полюбят его обязательно, если начнут его читать.
1: Ну, я открыла, специально набрала в интернете, слава богу, сработала. Пишу писатели, американские писатели алкоголики. Эдгар. Алан По возглавляет этот список. Я про Буковский все время думаю. знаете, что он будет Вообще, Вообще в
2: Америке, в скобках, как и в России. Mm. Таких претендентов было очень. В этом смысле как раз американской литература вообще-то очень богата и Но и в смысле употребления алкоголя. Американцы тоже дадут любой другую. Ну да, то на нас
1: все гонят, как говорят. Нет, ну а у американцев
2: это и это и Фолкнер. Фолкнер это, во
1: это, втором месте, с вашего а позволения. Да, 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 да. и,
2: Хемингуэ, и очень много, и Стейнбек, и так, далее, и так
1: далее. У нас двое из нашего списка только Сергей Даватов и Сергей Есенин, вошли в этот почетный список. Ну, смех и грех, что называется. Но видите, для творчества иногда это бывает а как-то и Фиджеральда туда записали, Джека Конечно, да? конечно,
2: он, он был очень пьющим человеком, Фиджеральд. Но понимаете, но Фиджеральд, так же, как и Эдгар По, тут камень в них не бросишь, потому mm -hmm. что они пили не от хорошей жизни. Mm -hmm. По потерял любимую жену, а Фиджеральд, если говорить о Фиджеральде, тоже потерял любимую жену в том смысле, что она сошла с ума. Mm -hmm. И он, конечно, очень тяжело... Ну, впрочем, он с женой пил-пили на пару еще до того, как она потеряла <с рассуд.
1: что? Это хозяйки на заметку. Эдгар Алан По, были ли какие-то люди, которые интересовались его биографией, которые написали о нем какие-то труды, воспоминания, в чему верить? В
2: нашей серии знаменитых, созданной Максимом Горьким, жизнь замечательных людей, которые у нас до сих пор... Выходит. Существует и выходит масса книг. Насколько я знаю, до сих пор было уже две биографии Эдгара Пола. Одна из них не помню сейчас чья, у нашего российского автора, а другая переводная тоже не помню чья, перевод с английского языка. Я думаю, что если издательство заинтересуется еще одной биографией, uh -huh. то и она будет иметь успех, потому что Такие авторы, как Эдгар По, или, скажем. Понимаете, есть ряд писателей, которые, помимо того, что они прекрасные писатели, они еще и герои увлекательных биографий. Угу. И таких писателей, вообще говоря, не так много. И среди американцев вот, можно назвать по крайней мере двух. Ну, а Это что Эдгар что такое, По и да? О. Генри, например. Тоже очень интересная биография. Еще у одного литературного бродяги, потому что у Генри, мы сегодня о нем не говорим, но к слову сказать, Ой, он тоже, бы. да, он тоже бесконечно, бесконечно э, ездил по Америке, и тоже жизнь его далеко не всегда складывалась так, как хотелось.
1: Для детей младшего возраста, напоминаю, «Вождь краснокожих» написал да, он. Да,
2: «Вождь краснокожих», да, конечно.
1: Ну, это самое такое уж прям
2: известное. конечно. А, от... Знают по фильму, да?
1: Да, а вот хотела задать вопрос Откуда у Эдгара Аллана По, раз он был первопроходцем В этой мистической детективной сфере литературы. Он почти
2: во всем был первопроходцем, собственно
1: ну, — Но ну, ну мы можем э, заподозрить того же, ну не знаю, Агату Кристи или Канадоли, что они знали об Эдгаре По.
2: Нет, конечно, они знали. Да. Конечно. Поэтому ему как-то
1: как... уже ну, полегче было придумывать ужасы.
2: Он же был первооткрывателем вот. детективного. Что же у него
1: такое в голове взялось? Он где-то ходил, бродяжничал, подсматривал, или это все он Нет, в голове он, переваривал?
2: Он не подсматривал. Дело в том, что он. Понимаете, в чем дело? Он сам не подозревал, что он пишет детективы. Он писал с другой целью. Он не имел в виду создавать произведение, так сказать, загадки преступления. Mm. Его цели были совсем другие. Он писал, он описывал преступления. Дело в том, что его детективы были скорее такими полумистическими триллерами, выражая сегодняшним языком. Mm. Но их можно рассматривать и как детективы в том числе. Потому что в убийстве на улице Морг mm. Это, mm. Это, это, это настоящий mm. детектив. Потому что и очень понятно, до самого конца, кто совершил такое чудовищное убийство, кому это было по силу, uh -huh. И никому, никакому читателю не придет в голову, что это была обезьяна, убежавшая из... Ну что ж, убийца с... Нет,
1: нет, никто не слышал. <свят> <свят> убийца садовник. Я думаю, вы знаете,
2: я, я, <свят> дум, <свят> думаю, <свят> <свят> я думаю, что знают, конечно, uh -huh. конечно знают. Эту, дело в том, что вот эти два произведения, э, стихотворение «Ворон» знаменитые, uh -huh и «Убийство на улице морг это вот такие совершенно классические, можно сказать, школьные произведения Эдгара Лампо, которые знают практически все. Угу. Я не знаю, входит ли он в программу зарубежной литературы в наших школах.
1: Надо глянуть.
2: Надо глянуть. Сейчас
1: попробую. Татьяна, посмотришь, пожалуйста, входит ли в
2: да, литературу. Еще но...
1: двухтомник я видела 11 класса. Я недавно была ну на... вот. в Доме книги. Ну
2: вот. Но если он и входит, то угу. тогда... Мне кажется, вряд ли. тогда кажется. такие стихотворения, как Уля-Люм и как "Ворон" наверняка
1: кто любит, тот уж наверняка что Там и целое мистическое какое-то поветрие.
2: Достаточно, между прочим, посмотреть на его портреты. Они известны. эти портреты, и ты увидишь сразу, ты поймешь сразу, что это человек очень с очень измененной психикой, с очень мрачной судьбой. Давайте вспомним, да, длинные, зачесанные назад черные волосы, э, пристальный э, взгляд темных глаз, э, такое мрачное выражение лица, я бы сказал, даже безысходное.
1: А были люди, которые его не воспринимали вообще? Ну, естественно, при жизни, соответственно, вы уже сказали так о его, том, что...
2: Так его очень многие не воспринимали. Дело в том, что то, что он писал не воспринималась как большая литература.
1: Ну, понятно. Да.
2: Он же большей частью все-таки... Он... Дело в том, что он... Вы знаете, вот есть такой глагол «разбрасываться». Вот Он разбрасывался. Он был из тех, которые не копал, вот не, не рыл в одном месте. Угу, угу. Он и, про... и пробовал себя в литературе в самых разных местах. Угу. У него очень большое наследие возможных литературных статей, которые теперь забыты. В Америке они переиздаются. У нас они совершенно неизвестны. Может быть, uh -huh. стоило как-нибудь их перевести. Но это, что называется, для узких.
1: Uh -huh. Понятно. И такой вопрос. Вот вы когда <coughs> э, поступали на филологический факультет МГУ, и, э, ну, зная об Эдгаре По, вы вот все таки понимаю, что несерьезно? но вот этот э, орел мистики, который связан со, с его смертью, то, что вот он все боялся, как Гоголь, это точно все придумано?
2: Вы знаете, ну, я, чтобы, не знаю, да? я не знаю, У нас взрослым или...
1: людям не об этом я не а знаю, при студенты...
2: придумано это или нет, но люди любят и читатели любят возиться с такого рода да. мифами, потому что это еще более, более возвышает фигуру писателя, делает ее более загадочной, uh -huh. более мистической, как-то укрупняет что ли эту фигуру. Недавно
1: Шолохова фигуру укрупнили, памятник очень. Но это, кто в интернете посмотрит, рекомендуют для повышения настроения Шолохов. Ему сделали памятник на Гоголевском бульваре. Он давно уже стоит. Да, но там, когда выпал снег, сделали... Он в лодке сидит,
2: гребет. Да, 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 А
1: ему зайцев там налепили.
2: А, все понятно.
1: Там лошади, в общем да, были. Понятно. Но их занесло снегом, так ему зайцев много-много поставили.
2: Я не знаю, даже существует ли памятник Эдгара на по Там
1: Балтимория. у народа не есть. Есть, точно.
2: Или в Бостоне. Там
1: больше смотреть ничего просто тем более по-моему вообще. Ну наверное Бостоне еще что-то. Наверное
2: еще что-то есть.
1: Ну а вообще те города, тех лет, они наверное сами по себе. Мы же сейчас живем вроде как из фонари на улицах и как-то светло и канализация. Ну это конечно,
2: но ну, это конечно было такое. Все было мрачно мне кажется. Мрачное время. Америка только-только начинала вставала на ноги, конечно это было. И самое простое время. Кроме того, не забудьте, что это был юг. Был Тимор, это юг. Mm -hmm. Это рабовладение.
1: И, там, да, ведь и когда, поверье.
2: Ведь когда Диккенс приехал первый раз э, в, в начале 40-х годов в Америку, mm -hmm. он ехал, э, как ему казалось, в самую демократичную страну на свете. Mm -hmm. И он мечтал о том, чтобы его родная Англия была такой, как Америка. Mm -hmm. Когда он приехал в Америку, он убедился, что это далеко не там.
1: Да, однако, ну что ж, интересно очень, очень хорошо, что мы вспомнили его, потому что так в, ну, в жизни особенно как-то он не, не появляется. И я очень хорошо помню эту тонкую серую книгу с синими буквами «Эдгар Аллен Пол». Вот у меня было такое издание, очень скромное, но ну, точно, мне кажется, макулатурное. Между И...
2: прочим, вот вы говорите, что он неизвестен, между прочим, в советское время... России, в Советском Союзе. Нам нужно микропаузу
1: сделать да. и вернемся
0: вновь.
1: Звание Народного театра ко многому обязывает. Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма Дензи, нашего Шекспира?
0: Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен.
1: Друзья, мы вспоминали сегодня Эдгара Алана По. 19 января был день рождения у этого, как мы сейчас уже, наверное, осознаем великого писателя американского. Безусловно, безусловно. И у нас в гостях Александр Ливергант. И вот еще что-то хотели мы сказать о советском времени, что знали его, наверное, больше, да?
2: Да, в советское время, я не знаю, больше или меньше, как уж сказать, но mm -hmm. Эдгар По вместе с э его соотечественниками О'Генри и Марком Твеном был одним из самых переиздаваемых писателей в советское время Действительно, вот вы вспомнили Вот это вот серое издание Я помню какие-то другие Эдгар По очень часто переставался А он Генри
1: был желтый Желтый с ромбиками коричневый. Да,
2: был такой, было масса, <свят> масса других И Эдгар По, между прочим, вошел в, э, вот в эту знаменитую библиотеку БВЛ Всемирную Библиотеку всемирной литературы mm -hmm. БВЛ там есть Том Эдгара По с его и рассказами, и стихами, и, по-моему, статьями даже. Так что нет, он был, он был очень знаменит. Другое дело, что если вы не, не самый, так сказать, изощренный интеллектуальный читатель, uh -huh. то читать о Генри и даже Марка Твена вам будет проще, чем Эдгара
1: По. Это да. да но... Нам юмор делает свое дело. Он Юмор делает умы. свое
2: дело. Да, у, Как я уже сказал, у Эдгара По юмор. Имеет был. место тоже, угу, да. Но есть. он все-таки требует большей подготовки. Угу. Вот, для, для того, чтобы получить от него удовольствие, требуется больше подготовки.
1: Даже не знаю, как готовиться. Посоветуйте, пожалуйста, как он к юмору подготовиться. Вот так неожиданно раз и встретил.
2: Знаете что, готовиться специально не нужно, нужно просто почитать, а если не очень не очень смешно или не очень весело и не очень понял, перечитать еще раз. Большой науки тут не
0: требует.
1: Ну что ж, спасибо вам огромное за то, что спасибо вы нашли вам. время, к нам пришли. И, и вы, наши слушатели, можете вполне предложить автора, писателя, который вам интересен, и мы подумаем и, и о нем расскажем. Этих двоих обязательно нужно затронуть, и Генри и Марка Твена. С
2: удовольствием, спасибо.
1: И, и нашего с вами, так сказать, Вильяма Шекспира, замахнуться на него в эфире. Иногда сложно вот как-то в быту разговаривать о таких великих людях, Прям как-то Ну, в силу,
2: в силу нашего скромного разумения. Да,
1: как, как, как пойдет. Ну что ж, спасибо огромное.
2: Спасибо вам. И
1: э, мы с вами, друзья, прощаемся до завтра. Я не раз анонсировала завтрашний эфир. Завтра к нам придет Олег Тютерин, наш с вами известный, э, давно знакомый нам педагог, которому мы верим, доверяем. Мы будем говорить о подростковой э, жестокости ну, по последним событиям. Так что, надеюсь, э, будет о чем поговорить. Единственное, конечно, валидол студию. Ну что ж, спасибо всем и до новых встреч в эфире.
0: Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.